1: ¿Qué está sucediendo en la bahía de Cartagena completa gracias a un estudio que se realizó que se llama Basic Cartagena? ¿Qué pasaría si yo les digo que los niveles de contaminación de la bahía de Cartagena con metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio no, no. ya están contaminando, por ejemplo, a los peces que consumimos como el pargo? como el barbudo, como los jureles, que son pesos comerciales que estamos consumiendo generalmente y que están contaminados con metales pesados. Oiga, pero eh, lo que pasa es que ¿sabe a mí, a mí qué, me para, ¿qué me pasa con todos estos estudios? Que se hacen y se hacen, pero no se hace nada pero María Clara, digamos que este estudio lo que pretende es que se levante, ya se levantó toda esa línea de investigación y la idea es que se siga monitoreando. Fíjense que adicionalmente tengo que decirles que aparte de la contaminación que se genera en Cartagena, que ahora vamos a escuchar a los expertos, Cartagena tiene un, tendría un déficit de agua del 40% de aquí a unos 30 años por cambio climático, es decir, la gente podría quedarse sin agua, estamos hablando de una ciudad turística y adicional a eso estamos viendo que... Toda la sedimentación que se genera hacia el canal del dique y que le estamos generando desde arriba todos nosotros uh -huh. va a seguir generando más inundaciones. ¿Ustedes se acuerdan las inundaciones del año 2010, no, no, no. 2011?
2: Pero uh -huh. yo creo que es que todos los años hay inundaciones y aquí la gente, la, la, no sé, como que nos coge por sorpresa. Yo pero, pero
1: llevo yo 30 que... años de ejercicio periodístico y les quiero decir que todos los años en mi reportería cubrí inundaciones, eh, todo todo lo mismo de todos uh -huh. los años.
2: Y nos seguimos portando como Pero... ¡Ay, qué sorpresa! Llovió durísimo. Estamos en el trópico, aquí pasa eso. Pero, sí. el,
1: pero el, fenómeno del ni, el fenómeno de la niña en esa época, en el año 2010-2011, que se acuerdan que dejó pérdidas de 11 billones de pesos, uh -huh. eh, realmente fue muy grande y tuvo que ver mucho con toda esa sobresedimentación que tenían ríos como el Magdalena, y es que toda esa cantidad de sedimentos que tienen ocupan el lugar del agua y cuando llueve demasiado, pues el agua se desborda. Ese sí. es el problema de la sobresedimentación. Es
2: del canal del dique que se o sea, desbordó. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, mire, lo que queremos hacer hoy en, en Blue Jeans verde es hacer un análisis de esa situación. Cartagena, todos sabemos que es una bahía turística, la más importante del país, que le aporta 2.2 al precio interno bruto. Yo no me meto al mar de Cartagena ni porque me paguen. María Clara, yo ni me meto ni quiero comer eh, pescadito sí. allá, sí, pero sí el gusta. problema es que los metales pesados se, se acumulan, quedan, se, se quedan. bioacumulan pero en la gente. ¿Cómo
2: en patacón le baja el metal Será pesado? por eso que son <risa> Claro, Taconcito ahí, hombre.
1: Pero mire, es, es una bahía tan importante, el 60% de la carga de contenedores comerciales están en, en la zona portuaria de Cartagena, 150 grandes empresas, 2 millones de turistas llegan al año. 600 mil de esos 2 millones van a parar a, a Playa Blanca mm. y estos son apenas parte de esos indicadores de todo eso positivo que tiene la Bahía de Cartagena, pero ¿cómo sigue la Bahía de Cartagena en esa contaminación tan grande? Pues esta, esta investigación que yo les digo la realizó el Centro Internacional de Investigación del Desarrollo de Canadá, la Universidad EAFID en asocio con la Universidad de los Andes y la Universidad de Cartagena y el proyecto se viene realizando desde el año 2014 y comprueba esa dura contaminación que se vive en la ciudad de Cartagena Juan Darío Restrepo de la Universidad de AFIT Empieza a contarnos cuáles son todos esos factores y esa investigación y nos habla, por ejemplo, de la contaminación como consecuencia de todos esos sedimentos y que nosotros la estamos generando desde aquí. Es decir, él lo dice clarito, Cartagena es el inodoro de Colombia. Uy. En
0: general, el 30% de los sedimentos que llegan a calamar ya hasta antes de iniciar el canal del dique son debidos a la deforestación de la parte del, del Magdalena. Casi unas 50 millones de toneladas que lleva el río Magdalena al Caribe son debidos a toda esa deforestación estación río aguas arriba. Y si tomamos ya la responsabilidad de lo que sale hacia el canal del dique y lo que entra a la bahía de Cartagena desde la cuenca del Magdalena, prácticamente el 33% de lo que vemos en el agua, dulce, en los nutrientes, en los sedimentos, todo lo que viene de la parte continental es debido al río Magdalena. O sea, en general una tercera parte de la problemática ambiental de la bahía es responsabilidad de todo lo que hacemos el resto de colombianos en el río Magdalena, en la parte alta. Y ahí es donde sale el concepto de que la bahía es prácticamente casi un inodoro, un baño público que recibe parte de toda esta degradación de aguas servidas, no tratadas acueductos, alcantarillados industria y todo más, más la erosión de las montañas llega a la bahía de Cartagena
1: Imagínese, o sea, eh, con toda la razón Dice, es un inodoro porque todo va para parar Cae La de Cartagena, que es una, una ciudad turística eh, Y la Valle es turística Esa general. La, la volvieron a poner hace poquito <ríe> sí. La limpiaron, o no sé qué fue lo que hicieron Se va a volver verde en un segundo Imagínese, pero aparte de eso, María Clara Hace muchos años, la bahía de Cartagena era totalmente azul, como es Islas del Rosario, y ah. por la sedimentación del canal del dique, se acabó por completo. Claro. Entonces, los corales se murieron, y en eh, toda la zona de Corales del Rosario, el 80% de los corales están muertos, y es un parque nacional natural como consecuencia del canal del dique. Pero eso no es nada, él habla sobre el mercurio, y sobre los metales pesados y nos cuenta, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo. Yo le doy una cifra que él no da. En cuanto al plomo, por ejemplo, las concentraciones fueron ocho veces más altas de la concentración límite definida para los niños para los niños por la Unión Europea y eso equivale a 50 gramos de plomo por kilogramo de pescado. O sea, Uy. 50 gramos de plomo. Y no. especialmente eso se da, según la investigación, en las épocas de lluvia. Pero escuchemos lo que Juan Darío Restrepo de la Universidad Eafit nos dice sobre los metales pesados y especialmente el mercurio.
0: El problema y mito del mercurio pues siempre ha estado y no es nada nuevo ni nosotros estamos trayendo un tema nuevo que Cartagena ha tenido niveles de mercurio muy preocupantes desde 1976 78, pero en esos años 70 no habíamos empezado a poner todos los sedimentos que pusimos en la bahía de Cartagena en los últimos 30 años y en los últimos 10 años que fueron los años de mayor incremento de sedimentos por la erosión de toda la cuenca, entonces prácticamente todo ese mercurio y metales quedaron totalmente tapados y sellados en la bahía, pero cuando vienen los planes de adecuación del puerto y de dragados, volvemos a resuspender el mercurio. Este mercurio pasa a los peces y puede ser un impacto y parte de la problemática en salud pública que también puede haber en la región con el consumo del mercurio. Pero el mercurio también puede venir por el canal del dique de hecho nosotros hicimos mediciones hasta arriba, hasta con el Magdalena, y encontramos niveles de mercurio muy similares a los que hay en la bahía, lo que nos quiere decir que también de la minería ilegal del Bajo Cauca, del Bajo Magdalena, Bolívar, etcétera, hay componentes de mercurio que vienen en el canal del dique Entonces también hay una responsabilidad compartida en los metales pesados.
1: ¿O sea que mi parguito rojo de cada que voy a Cartagena sí se fregó? Pues no es que sea fregado, es que son se bioacumulan, pero friegas más a las comunidades que los tienen que consumir todos Por los realidad, días, porque sí. ellos viven de eso. Entonces, si usted se come uno, sí, pues realmente pues, pues, pues no mal. pasa nada. Es sí. lo mismo que sucede con el atún. El atún tiene, mercur tiene, tiene plomo y tiene mercurio, mm -hmm. y eso se va bioacumulando, pero esa bioacumulación es lo que le genera a usted problemas el día de mañana. Mm -hmm. Entonces... Ahí está la complicación, ¿no? Ay, qué miedo. Sí, tremendo. Sí. Y por último, María Clara, uh -huh. la investigación habla de la crítica situación a la que se exponen las comunidades como consecuencia del cambio climático. Ellos han hecho eh, investigaciones sobre el tema y el déficit de agua que se podría presentar en 50 años, es decir, lo que la gente va a sufrir por falta de agua. En Cartagena, que es una ciudad turística, o sea, estamos hablando de que Cartagena podría perder por la contaminación en la bahía si las autoridades no se ponen las pilas este título de patrimonio turístico de la humanidad. Y uno ¿no? no
2: alcanza a imaginarse eso, uno no alcanza a imaginarse que pueda haber un problema por el agua dentro de unos años, 30 o dentro de 50 años, puede haber un problema por el agua, un problema mundial. Y, uno, 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 y además mucho menos en el trópico porque aquí como llueve tanto claro,
1: y como y, tenemos los páramos claro sí. y como
2: está, hay tantos ríos, uno, uno solo ve como una cosa super ilógica mm. pero, pero desafortunadamente parece que eso sí va a ocurrir
1: sí imagínese sí, la verdad. población de Cartagena sin agua, tras que tienen ya tantos problemas por, por agua potable escuchemos lo que dice él sobre este tema para cerrar
0: Hicimos reconocimiento también en salud pública del agua potable de las comunidades de cómo se mejora el agua que captan en los tanques, hicimos predicciones de cambio climático, hicimos revisión de modelos y de cambio climático en la región y obtuvimos prácticamente que la escasez hídrica que se avecina en el futuro cercano con indicadores de cambio climático de disminución de lluvias del 10 y 40%, de incrementos de temperatura hasta de 3 y 5 grados centígrados. Cada vez nos estamos volviendo más caliente en esta región de Cartagena pero las comunidades que no tienen conexión a la alcantarillado están en un riesgo extremo, alarmante, si no se toman decisiones de política de cómo les vamos a llevar agua a estas comunidades, no a quienes están conectados, sino a las comunidades que dependen principalmente del agua lluvia, de las cuales hemos mostrado que prácticamente en los próximos 15 años las condiciones van a estar muy, muy severas en el mismo periodo de lluvias que tiene la región.
1: Imagínense 15 años, o sea, la crisis que se va a generar Yo hablando es, es que entre 30 y el déficit 50, no. de, de 40%, o sea, impresionante. No. Yo en todo caso, María Clara, Ahora no quiero que quede simplemente la alarma, sino decir que aquí hay eh, se han propuesto unas soluciones, una de las soluciones es para poder tener agua potable es proteger en la bahía de Cartagena y generar un distrito de manejo integrado, es decir, unas zonas que puedan ser utilizadas por la comunidad, pero que puedan ser protegidas y conservadas como es eh, la Ciénaga de la Virgen, como es todos los mangles del Canal del Dique y todos los mangles que se deben proteger de la bahía de Cartagena en sí y eso es lo que proponen los expertos, además de seguir midiendo, porque es que aquí se midieron durante cuatro años, pero después se les olvida medir. Entonces, Ajá. seguir midiendo para saber qué está pasando y lo otro, saber de dónde viene la contaminación. Pero, ¿qué, ¿qué aportan las empresas? Claro, es que lo que yo creo que es importante, también como medir, es hacer algo, claro. sancionar, claro. es sancionar, es, es, es tomar las medidas que hay que tomar.
2: Pero de pronto nosotros también, Mara Clara y Mara Lourdes, eh, y oyentes, es uno como ciudadano también que puede hacer dicen no, es que yo no vivo en Cartagena, yo por allá no voy no, pero si usted no cuida del agua, si usted la contamina si usted arroja desperdicios en el agua ah. ¿ah? cuidado, porque usted también desde otro lugar de Colombia también está afectando el mar toda el agua sí, y todas las cosas del río pues van a terminar en el mar entonces, usted, ¿usted es de los que saca el trasto y tira el colchón en la calle, no, las empresas de servicios públicos recogen de una manera adecuada ese colchón para que usted no contamine eh, deje de tirar el papelito por la ventana porque eso, no, pues en la calle. Sí, cuando llueve, eso va al río, el río va a la alcantarilla, la alcantarilla, y todo va a dar allá al mar. El mal eh, uso del agua, cuando estés cepillándonos los dientes, cierre la llave, duchas corticas. Eh, pilas con el, el agua lo que una vez hablamos aquí Mara Clara de usar el agua de la ducha, poner un balde uh -huh. y utilizar esa en el inodoro ah, para no sí. utilizar agua 100% potable y limpia en el inodoro si no saca uno el baldecito, lo echa es una cosa que es engorrosa y todo eso, pero esos tanquecitos de agua uh -huh. en 15 años, ya lo que está diciendo Mara Lourdes los vamos a necesitar, es agua limpia en 15 años ya va a ser escasa. Oy, me encanta
1: su bien. conclusión. Mejor uh -huh. dicho, no la puede haber hecho mejor. Excelente, Mauricio. Sí, Esa es la uno conexión de nosotros que necesitamos. También,
2: porque si uno le echa la culpa a los demás. O sea, perfecta. ¿qué hacemos diciendo? Es que los demás tienen la culpa. Y, uh -huh. yo, y usted qué está haciendo por la ecología. Ah, no, es que son los demás. Yo soy perfectico. Uh -huh.
1: no. perfecta sí. la conclusión, sí, me encanta. Es. Ese es sí. el aporte que tenemos que generar. Claro. Así es, para que la bahía Cartagena no se siga convirtiendo en un inodoro. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans. De